0: Dzień dobry, Katarzyna Siwczyk, to jest podcast Politechniki Śląskiej. Pogadajmy o nauce. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest profesor doktor Habilitowany inżynier Marek Pawełczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej, panie rektorze. dzisiaj dość nietypowy temat, ale jest czas matur i chciałabym też porozmawiać o tych, którzy kształtują dzisiaj swoją przyszłość, bo od tego wyniku dużo zależy, więc warto porozmawiać o tym, jak można pokierować swoją ścieżką, żeby w przyszłości móc robić rzeczy wielkie, a naukawiec właśnie jest od tego i my często słyszymy, że coś osiągnęli amerykańscy naukowcy, angielscy naukowcy, rzadko mówi się o polskich i Tu pytanie do Pana, Panie Rektorze. Czy Pan się z tym zgadza z takim kompleksem polskiego naukowca, bo zdaje się, że Pan o tych kompleksach myśleć nie musi, bo Panu się udało wiele?
1: Raczej się nie zgadzam, ze względu na to, że polscy naukowcy na różnym etapie rozwoju kariery osiągają naprawdę bardzo wiele, ale nie zawsze o tym się wystarczająco głośno mówi osoby, które w świecie uzyskują różnego rodzaju nagrody, wyróżnienia. Bardzo często za tym stoi niesamowita promocja. Nie mówiąc już o tym, że pracują w warunkach, których Polska nie zawsze jest w stanie zapewnić. Dlatego tak ważne jest umiędzynarodowienie, żeby nasi naukowcy, w ogóle młodzi ludzie rozwijający się już w czasie studiów, mieli możliwość sięgania po te możliwości współpracy z ośrodkami zagranicznymi, tam gdzie to wyposażenie, gdzie rzeczywiście tradycja pewnej pracy jest ugruntowana, ale także i po zakończeniu studiów osoby, które podejmują pracę, czy to realizując działalność naukową, czy podejmują inną pracę w przemyśle, ważne, aby miały możliwość właśnie wyjazdu na różne kontrakty, staże, szkolenia, doskonalenie się w ośrodkach wśród najlepszych.
0: My o tym na Politechnice Śląskiej dobrze wiemy, ale zanim powiemy o tym, jak robi to Politechnika Śląska i jakie daje szanse tym młodym ludziom, to powiedzmy na pana przykładzie Jak to się udało, to jest być może banalne pytanie, ale panie rektorze, pan już na przykład dwukrotnie był prezydentem prestiżowej międzynarodowej organizacji, która skupia naukowców z dziedziny akustyki. To nie jest łatwa ścieżka, żeby się tam znaleźć, więc tak pokrótce... Jeżeli w ogóle można krótko odpowiedzieć na to pytanie, ile trzeba w życiu osiągnąć, żeby się w takim gronie znaleźć?
1: Przede wszystkim trzeba wykorzystywać wszelkie szanse, jakie są nam dane. Nawet gdy bierzemy udział w konferencjach, mniejszych bądź większych, trzeba starać się dotrzeć do osób, trzeba starać się te osoby poznać, usiąść z nimi, porozmawiać, przedstawić oczywiście interesujące wystąpienie, ale trzeba wykorzystywać każdy czas pomiędzy również sesjami naukowymi. W ten sposób trzeba starać się znaleźć w środowisku, później starać się być również aktywnym w tym środowisku, a więc po zakończeniu takiego spotkania po przyjeździe do do swojej macierzystej uczelni do domu nie należy o tym zapomnieć. Należy pozostawać w kontakcie z tymi osobami, które się poznało i starać się im coś zaoferować. Oczywiście to wymaga lat. Natomiast po pewnym czasie zostanie się zauważonym w takim środowisku. Duże organizacje międzynarodowe, jak ta, o której pani redaktor wspomniała, o której miałem zaszczyt przewodniczyć przez wiele lat, Ona wybiera osoby, które rzeczywiście mają ugruntowaną pozycję, ale takie osoby, na których może również liczyć w sensie swojego własnego rozwoju. Zatem przede wszystkim właśnie kontakty, budowanie tych relacji i pokazywanie się także z najlepszej strony siebie i swojej instytucji.
0: Pan rektor, bardzo skromnie, ale należy zaznaczyć, że dwukrotnie pan był prezydentem tej organizacji, co się zdarzyło raz w historii.
1: To prawda, tak się zdarzyło. To oczywiście za każdym razem były wybory przeprowadzane wśród członków organizacji. Organizacja działa w około 70 krajach i rzeczywiście powierzono mi pełnienie takiej funkcji, zaufano mi i mam nadzieję, że się sprawdziłem.
0: I te kontakty, to doświadczenie się przydaje. Tutaj przejdźmy może do rozmowy na temat projektu, który właśnie Politechnika Śląska realizuje. To jest... Bardzo ważny projekt, ponieważ właśnie projekt międzynarodowy i być może to jest szansa na to, żeby znów tutaj wszyscy za granicą usłyszeli także o polskich naukowcach. Projekt Horyzont Europa. To jest projekt, o którym warto powiedzieć pan temu projektowi przewodniczy. I tu wspólnie nad, nad jedną sprawą pracują Tak naprawdę naukowcy z całego świata, bo chociaż uczelnie europejskie, to naukowcy również, wymienię chociaż kilka, Singapur, Chile, Katar, no to są naprawdę odległe kraje. Jak państwo się odnaleźliście, żeby wspólnie jeden projekt poprowadzić?
1: Właściwie to pytanie jest powiązane z poprzednim, ze względu na to, że ta moja działalność międzynarodowa z pewnością ułatwiła mi zbudowanie takiego dużego konsorcjum. W tym projekcie będzie pracowało 27 doświadczonych naukowców i 13 doktorantów. Pani redaktor była uprzejma wymienić te instytucje, które nas wspierają spoza Europy, ale z instytucji europejskich. Tutaj też można wspomnieć o bardzo wielu poważnych instytucjach, jak Uniwersytet College London czy Politechnika w Walencji, w Mediolanie, kilka jeszcze innych uczelni, kilka instytucji, kilka dużych firm, takich jak Airbus, Analog Devices, Siemens, Miller BBM no właśnie te relacje budowane przez lata pozwoliły stworzyć taki właśnie zespół, który zaufał Politechnice Śląskiej jako liderowi, mi jako koordynatorowi. Projekt rozpoczął się już 1 października 2022 roku, potrwa 4 lata i dlatego też na przykładzie tego projektu ja zachęcam wszystkich Państwa do aktywności, do poszukiwania swojej szansy. Ja nie powiem, że udało mi się za pierwszym razem. Ten projekt został pozyskany dopiero w trzecim konkursie. Dwie wcześniejsze próby, chociaż wysoko ocenione, no jednak nie uzyskały finansowania, natomiast w końcu się udało, dlatego też warto próbować, warto zmieniać troszkę podejście do składanego wniosku, nieco przebudować konsorcjum i warto starać się również występować w tej roli lidera, dlatego że w Śląskiej brakuje projektów, w których jesteśmy liderem. Coraz więcej mamy projektów finansowanych z programu Horyzont, wcześniej 2020, obecnie z programu Horyzont Europa. Natomiast wciąż chcielibyśmy kierować większą liczbą projektów. Zachęcam właśnie na tym przykładzie. To się może udać.
0: Politechnika Śląska w roli lidera to jedno. Natomiast powiedzmy o temacie tego projektu, bo to jest bardzo ważne i rzeczywiście być może świat usłyszy o tym, a każdego chyba, indywidualnie myślę, każdego człowieka to interesuje, jak zredukować hałas wokół. No wszyscy żyjemy w natłoku, w biegu i jeszcze ten hałas na dodatek, z którym musimy sobie radzić na co dzień. Powiedzmy więcej na temat tych samych założeń projektu. Ja myślę,
1: że rzeczywiście z hałasem wiele osób ma do czynienia w takiej bądź innej formie. Odczuwamy go spacerując chociażby po ulicy, ale także przebywając w domu, gdy urządzenia gospodarstwa domowego pracują. Naturalnie ten hałas jest najbardziej dokuczliwy w przemyśle. On powoduje zagrożenie dla organu słuchu dla zdrowia może stwarzać warunki niebezpieczne, możemy nie słyszeć różnych dźwięków, alarmów, ostrzeżeń. Dlatego od już kilku dekad świat stara się znaleźć rozwiązanie, które by umożliwiło skuteczniejszą redukcję hałasu. Te rozwiązania klasyczne, pasywne, polegające na pewnym wytłumieniu przestrzeni, oddzieleniu źródła od, od, od użytkowników, one nie sprawdzają się w wielu zastosowaniach dla niskich częstotliwości hałasu, myśmy zaproponowali w moim zespole i właśnie w tym konsorcjum zupełnie inne podejście. Mówimy tak, jeśli urządzenie, czy to przemysłowe, czy urządzenie wręcz gospodarstwa domowego, tak jak pralka, zmywarka, jakaś suszarka, jest oddzielone od otoczenia, w którym chcielibyśmy zapewnić lepszy komfort akustyczny poprzez obudowę zamkniętą, to starajmy się wprawiać w mikrodrgania ściany tej obudowy, w ten sposób zmieniając własności transmisji tej obudowy, własności, które, które spowodują wytworzenie tak zwanych głębokich dolin antyrezonansowych właśnie dla tego transmitowanego hałasu. Ale tutaj możemy też spojrzeć na problem od drugiej strony. To, co przedstawiłem, to dotyczyło transmisji hałasu od źródła na zewnątrz, ale jest problem jeszcze dualny, który mówi o transmisji hałasu z zewnątrz do, do wnętrza. I z takim przykładem mamy do czynienia na przykład w kabinach pojazdów czy czy w kabinach samolotu, gdzie to głównie hałas właśnie z zewnątrz dociera do do użytkowników. Oczywiście istnieją środki ochrony indywidualnej, jak słuchawki. Znamy teraz takie różne rozwiązania oferowane przez wiodące firmy, Natomiast one niekoniecznie są komfortowe, nie zawsze chcielibyśmy z nich korzystać. Poza tym też utrudniają zdolność komunikacji.
0: I państwo zamierzacie sprawdzić, jak można zredukować ewentualnie ten hałas. Natomiast naukowcy, skoro już wiemy, że są w różnych ośrodkach ulokowani w całej Europie i nawet poza nią, to w jaki sposób zamierzacie siły połączyć i i zderzyć te wszystkie wyniki ze sobą?
1: Konsorcjum zostało zbudowane na zasadzie komplementarności. Każda z osób, każdy z zespołów wnosi coś innego do tego, projektu. Koncepcja ogólna jest zaproponowana właśnie przez, przez mój zespół, przez Politechnikę Śląską. Natomiast poszczególne ośrodki specjalizują się na przykład w opracowywaniu metamateriałów, na przykład w modelowaniu matematycznym, w symulacjach, w sztucznej inteligencji, czy to w projektowaniu różnego rodzaju struktur, czy na przykład tak jak zespół z University College London specjalizuje się w holistycznym podejściu do redukcji hałasu z zastosowaniem właśnie podejścia psychoakustycznego, tak żeby te efekty były najbardziej odczuwalne przez właśnie człowieka, czyli przez odbiorcę tych efektów działań. I tutaj nawet i, i również z podziałem na płeć ze względu na to, że okazuje się także, że y, czy kobieta, czy mężczyzna inaczej odczuwamy te, te, te wrażenia. Dlatego przede wszystkim chodzi właśnie o to, aby zapewnić z jednej strony bezpieczeństwa, a z drugiej strony komfort akustyczny, aby osoby się lepiej czuły w takim środowisku.
0: Czyli każdy każda z uczelni, każdy właściwie, kto bierze udział w tym projekcie, wnosi do niego jakąś cegiełkę. Natomiast my chcemy poznać taką, taki warsztat pracy, bo, bo to rzeczywiście wydaje się taką międzynarodową burzą mózgów. I później od czasu do czasu spotykacie się osobiście, czy spotykacie się w formie online. Chcemy poznać trochę tych kulis pracy nad międzynarodowym Rzeczywiście
1: organizacja pracy w takim projekcie jest dosyć złożona. Oprócz tych instytucji w postaci uczelni mamy też instytut badawczy, mamy też duże firmy, które wymieniłem. Praca w projekcie zorganizowana jest właśnie w taki sposób, że my co kilka miesięcy, zwykle co około dwa miesiące zamierzamy się spotykać w poszczególnych ośrodkach, tak aby z jednej strony inne osoby z innego ośrodku miały możliwość zapoznania się z infrastrukturą, z naukowcami z tamtego ośrodka, w którym się spotykamy ale aby też na bieżąco rzeczywiście tworzyć i rozbudowywać własną sieć, żeby można było wymieniać się poglądami, żeby można było wspólnie pracować nad rozwiązaniami konstrukcyjnymi, ale także i wspólnie tworzyć, wspólnie publikować, wspólnie patentować. My w ramach tego projektu też zamierzamy szeroko wyjść do społeczeństwa. Chcielibyśmy przede wszystkim uświadomić znaczenie tych rozwiązań, chcielibyśmy zaproponować też pewne normy na poziomie europejskim, które dotychczas nie istnieją w, w tego typu rozwiązaniach. Dlatego konstrukcja właśnie jest taka bardzo, bardzo
0: wieloetapowa. Poproszę proszę Państwa dzisiaj się na Politechnice Śląskiej, między innymi, tak? I y- to jest też dobry punkt wyjścia do rozmowy na temat tego, że my jesteśmy jednak jedną z dziesięciu uczelni, która ma wyjątkowy status tak naprawdę w Polsce. Należymy do grona uczelni i dup, czyli jesteśmy uczelnią badawczą. To jest duże wyróżnienie, to jest duży prestiż i pan też, panie rektorze, stał na czele tego komitetu, który przygotowywał ten projekt. To też nie było łatwa ścieżka, żeby udowodnić, że tak, my Politechnika zasługujemy na to miano.
1: To prawda. Przygotowywanie wniosku o finansowanie czy w ogóle wniosku do udziału w konkursie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza można powiedzieć, że trwało około roku czasu. Przede wszystkim było to gromadzenie pomysłów takich, które byłyby przekonujące dla zespołu oceniającego. Z drugiej strony byłyby rzeczywiście realistyczne dla naszej uczelni. Wzięliśmy udział w konkursie wraz z 19 innymi uczelniami. Nasze wskaźniki bibliometryczne wówczas raczej nie stawiały nas w roli faworytów. Znajdowaliśmy się w drugiej dziesiątce, może nawet bliżej, w przypadku niektórych wskaźników, bliżej tych końcowych miejsc. Natomiast rzeczywiście zaproponowaliśmy ambitny program rozwoju uczelni, program taki, który został doceniony, który pokazał, że wykorzystując nasz potencjał, wykorzystując przede wszystkim inwestycje w kapitał ludzki, bo to jest taki punkt w naszym programie, który nas wyróżnia na tle tle pozostałych uczelni, przekazaliśmy pewną myśl i ta myśl spotkała się ze zrozumieniem. Oczywiście po wniosku była jeszcze rozmowa z zespołem oceniającym, gdzie byliśmy dopytywani o szczegóły i w trakcie projektu realizujemy 27 zadań. Myślę, że te zadania są bardzo dobrze widoczne w uczelni olbrzymia liczba osób korzysta z programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. Ważne jest to, że jest to program rozpisany na wiele lat. W związku z tym nawet te osoby, które na początku nie mogły odnaleźć się w tym programie, które uważały, że ich osiągnięcia, ich dorobek jest wystarczająco duże, aby móc skorzystać z oferowanych im możliwości, widząc to, jak pracują inne osoby, modyfikując swój warsztat pracy, sięgając po po nowe, ambitniejsze cele, po kolejnych latach dołączały do tego zespołu. Ja przypomnę, że każdego roku bardzo szczegółowo raportujemy wszystkie zadania, które realizowane są w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. Pokazujemy również wszystkie wskaźniki i te wskaźniki naprawdę są w moim przekonaniu imponujące. I, I mówię to... Z pewnym przekonaniem, ze względu na to, że tam, gdzie znajdowaliśmy się na 15, 17, 18, nawet 20 miejscu, teraz jesteśmy najczęściej w pierwszej dwójce, trójce bądź piątce.
0: A to już są solidne argumenty do tego, żeby rzeczywiście tych kompleksów polskiego naukowca czy naukowca ze Śląska, z Politechniki Śląskiej, absolutnie nie mieć. Więc kolejna ważna rzecz, jeżeli rozmawiamy o takich solidnych argumentach, Pan wiele razy musiał się tym wykazywać. Może trochę zażartuję, bo jeżeli chodzi o Polską Akademię Nauk, to wybory wyglądają tam, zresztą rozmawialiśmy przed wejściem do studia na ten temat, trochę jak wybory papieża. Tutaj nie ma możliwości pomyłki. Tutaj musi być bardzo dobrze przekazana ta swoja wiedza na tacy, bo albo mnie wybiorą, albo nie. Panu się udało, panie rektorze.
1: Tak, udało się rzeczywiście. Ten proces jest jest bardzo skomplikowany. On jest wieloetapowy, pięcioetapowy w ostatnich wyborach. Na każdym z etapów można zostać oceniony na tyle nisko, czy też raczej nie być na tej pierwszej pozycji, która daje pewną szansę do do sięgania po kolejne etapy, że że on dla wielu osób stanowi pewną barierę, ale ja bym Chciałbym mimo wszystko zachęcić naszych naukowców z Politechniki Śląskiej, żeby próbowali, ze względu na to, że jak widać na moim przykładzie, z pewnością daleko mi do najlepszych naukowców na Politechnice Śląskiej jest to możliwe. W związku z tym sięganie po tego typu cele także jest niezwykle ważne. Znalezienie się w gronie tak znakomitym jak Polskie Akademia Nauk jest na pewno wyróżnieniem dla mnie osobiście. Uważam, że, że z pewnością jest to ważne także dla uczelni. Polska Akademia Nauk to jest instytucja, która od lat jest rozpoznawana jako, jako wiodąca instytucja naukowa. Widać to chociażby na przykładzie grantów europejskich pozyskiwanych w Polsce osiągnięcia naukowców powiązanych z Polską Akademią Nauk, nie tylko tych, którzy pracują w instytutach panu, ale też naukowców, którzy chociażby pracują w, w uczelniach ze względu na to, że korporacja jest tworzona przez osoby z różnych środowisk, są bez wątpienia znakomite. Akademia jest dobrze rozpoznawana w świecie. Obecnie Akademia zmaga się z problemem nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk. Są różne koncepcje zapisów szczegółowych w takiej ustawie, ale uważam, że że zmierza we właściwym kierunku. Zostały pewne propozycje złożone. Spodziewam się, że że zostaną wkrótce zaakceptowane przez ministra.
0: Tak, może dopytam jeszcze szerzej. Jeżeli rozmawiamy o tym, jak wygląda szkolnictwo wyższe, jak powinno wyglądać szkolnictwo wyższe, Pan jest w stanie jakoś tutaj wywróżyć tę przyszłość? Doskonale pan wie jako praktyk, ponieważ w Komitecie Polityki Naukowej również miał pan okazję zasiadać i w tych najważniejszych dyskusjach na temat tego kształtu szkolnictwa wyższego brać udział, Więc powiedzmy sobie, czy na ten moment rzeczywiście to szkolnictwo wyższe jest dobrze dofinansowane? Czy powinno już przechodzić jakieś reformy? Sporo się rozmawia teraz między innymi na temat tego, czy powinno się więcej stawiać na praktykę na przykład. Czy coś powinno się jeszcze zmienić w szkolnictwie wyższym w najbliższym czasie?
1: Szkolnictwo wyższe w Polsce z pewnością nie jest wystarczająco dofinansowane i myślę, że każdy sobie z tego zdaje sprawę. Miałem okazję pracować w Komitecie Polityki Naukowej, nawet nawet pełnić funkcję przewodniczącego tego komitetu i wielokrotnie wyrażaliśmy to w sposób otwarty w pisma, które były kierowane do Ministra Edukacji i Nauki. One są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, na podstronie Komitetu Polityki Naukowej. Zwracaliśmy uwagę na to, że inwestycja w szkolnictwo wyższe, inwestycja w naukę to jest najlepsza inwestycja jaką może ponieść państwo. Tutaj chciałbym też zwrócić uwagę na nasze osiągnięcia, te mierzalne, te rozpoznawane w świecie, o których się mówi, ale niektóre osoby twierdzą, że one są wciąż niewielkie w stosunku do osiągnięć innych krajów. Gdybyśmy porównali to z nakładami na naukę, jakie są w naszym kraju, właśnie z tymi krajami, do których się niektóre osoby odnoszą, to byśmy przekonali się, że rzeczywiście te osiągnięcia są niewspółmiernie wyższe niż w wielu innych przypadkach i widać, że że jest potencjały były jeszcze wyższe. Ważne jest, żebyśmy starali się zatrzymać młodych, ambitnych ludzi również w Polsce, abyśmy stworzyli dla nich szansę rozwoju. To modernizacja podejścia do nauki, to nowoczesne programy kształcenia, to nieco inne spojrzenie niż to tradycyjne, które było popularne przed wieloma laty, tak jak moje pokolenie, kształciło się. Teraz te czasy się już zmieniły. Teraz studentom trzeba zaoferować bardziej praktyczne spojrzenie. Trzeba bezpośrednio powiązać te nauczane treści z celem, z obiektem, z przedmiotem, z problemem. Oczywiście, jeśli chodzi o badania naukowe, które również są powiązane ze szkolnictwem wyższym, ze względu na to, że jednak dominująca grupa osób prowadzących badania naukowe w Polsce jest zatrudniona. W szkołach wyższych To dofinansowanie jest absolutnie na poziomie niewystarczającym. Oczywiście można to, co mamy wykorzystywać lepiej, sprawniej. Możemy sięgać po środki europejskie. Niemniej jednak musimy mieć również stabilność zatrudnienia i tą gwarancję, że że osoby na na różnym szczeblu rozwoju kariery będą miały perspektywę właśnie podejmowania pewnego ryzyka badawczego. Naukowiec... Praca naukowca różni się tym od pracy w innych zawodach, że że ona jest nieodłącznie związana właśnie z ryzykiem, że my musimy przez wiele lat czasami w coś zainwestować, licząc na to, że osiągniemy sukces. My będziemy wkrótce gościć noblistę na Politechnice Śląskiej. Myślę, że na jego przykładzie będziemy mogli pokazać to. On to pokaże, jak wiele lat w jego przypadku, aż 30 lat trzeba było poświęcić, próbując, próbując, mimo, że środowisko nie ufało, uważało, że że to niewłaściwa droga, ale mimo wszystko próbując i, i osiągając sukces.
0: No właśnie. Doktor Honoris Causa, który za chwilę pojawi się na naszej uczelni, profesor Brian Kobilka, to jest przykład, który ma zachęcić też młodych ludzi, żeby jednak zostawali na uczelni na dłużej, nie tylko na te pięć lat, tylko zechcieli tak naprawdę wejść na tą ścieżkę kariery naukowej.
1: To jest wyjątkowa postać i bardzo się cieszę, że udało się pana profesora Briana Kobilkę zaprosić na Politechnikę Śląską. Co więcej, zaprosić nie na jeden, czy na dwa dni, lecz prawie na tydzień i i nawet tutaj zdradzę pewną może tajemnicę, że że doktorat honoris causa zostanie nadany w dniu urodzin pana profesora. W związku z tym on przyjeżdża tutaj świętować również swoje urodziny wraz z żoną, która też jest naukowcem. Oni razem pracowali Pracowali przez wiele lat, właśnie próbowali, podejmowali działania, wierząc w to, że ich hipoteza jest, jest, jest właściwa. Doprowadziło go to do, do nagrody Nobla. Ja wysłuchałem wielu jego wystąpień, miałem okazję go poznać i, i z tych wystąpień odczytałem, że, że on właśnie może nam wskazać pewną drogę. Drogę naukowca, począwszy właśnie od tego wstępnego, pierwszego szczebla rozwoju kariery naukowej, aż do zaawansowanego na doświadczonego naukowca. Pan profesor, oprócz tego, że otrzymał Nagrodę Nobla, jest autorem kilkudziesięciu publikacji w głównych wydaniach Nature i Science. Myślę, że o tym będziemy szczegółowo mówić na wielu spotkaniach, które z panem profesorem będą miały miejsce, nie tylko właśnie sama ceremonia, ale też takie otwarte spotkanie ze wspólnotą uczelni, z pracownikami, doktorantami, studentami chcemy zaoferować, na, których właśnie, na którym właśnie będziemy mogli z panem profesorem porozmawiać o tym, jak wygląda właśnie praca naukowca, jak pracuje się w takich znakomitych uczelniach, w których on przebywał, jak tworzy się zespoły, jak wygląda praca w laboratorium, jak wyglądają te chwile sukcesu i czasami te trudniejsze chwile, może nawet czasami zwątpienia. Będzie także seminarium naukowe z panem profesorem, na którym będziemy już bardziej naukowo starać się rozmawiać o tematach, które są mu bliskie i nam są również bliskie. Zachęcam do udziału w tych
0: wszystkich wydarzeniach. Kolejny argument dla młodych, zwłaszcza dla naszych kandydatów na studia, że warto się przyglądać temu, co dzieje się na Politechnice Śląskiej, a skoro już rozmawiamy o tym, co za chwilę, czyli zaczęliśmy od tego, że maturzyści będą się za chwilę rozglądali za Uczelniami, na które wstąpią od października, to warto powiedzieć o wszelkich możliwościach, jakie na nich czekają. I tutaj bardzo ważny punkt w naszej ofercie politechnicznej to Uniwersytet Eureka Pro, Uniwersytet Europejski. Powiedzmy, ponieważ pan tutaj dowodzi, panie rektorze, w tym projekcie warto mówić o tych wszystkich możliwościach, które tak naprawdę czekają na kandydata, bo to nie są możliwości już tylko rozwoju na tle całego kraju, ale tak naprawdę Europa stoi otworem.
1: Pani redaktor, szanowni państwo, Politechnika Śląska jest uczestnikiem konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego. Myśmy Byli jedną z instytucji, która składała wniosek w konkursie ogłoszonym przez Komisję Europejską. Udało nam się pozyskać właśnie to finansowanie najpierw dla siedmiu uczelni, następnie rozszerzyliśmy to konsorcjum do dziewięciu uczelni. I rzeczywiście wraz z nimi staramy się stworzyć nową jakość w szkolnictwie wyższym, ale i także w nauce. Uniwersytety Europejskie to jest obecnie priorytet Komisji Europejskiej i myślę, że jest to bardzo przemyślana decyzja, ze względu na to, że z jednej strony chcemy stworzyć podstawy do kształcenia nowoczesnego społeczeństwa, obywateli, którzy porozumiewają się, myślą wartościami europejskimi, którzy mają otwarte poglądy, którzy spotkali w swoim życiu różne podejścia do kształcenia, którzy uczestniczyli w wielokulturowych, międzynarodowych środowiskach, dzięki temu zyskując pewne dodatkowe kompetencje, ale i również inne spojrzenie, co pozwala im na tworzenie. Jeśli będziemy tylko i wyłącznie przebywali w osobach, które myślą w sposób podobny jak my, będziemy tylko przyczynkowo starać się współtworzyć naukę, współtworzyć świat. Jeśli będziemy przebywali w osobach, które myślą nieco inaczej, które wyrosły w innych środowiskach, w innych kulturach, będziemy rzeczywiście bardziej kreatywni. W takim systemie funkcjonuje kształcenie w Stanach Zjednoczonych, gdzie rzeczywiście dobór studentów do danej uczelni odbywa się w oparciu o właśnie pewną dywersyfikację środowiska. Uniwersytet Europejski to jest struktura, która przybierała będzie formę coraz to pełniejszą rzeczywiście funkcjonującego uniwersytetu. Na razie może od nim jeszcze nie było zbyt bardzo głośno w Politechnice Śląskiej, ponieważ przede wszystkim zmagaliśmy się, tak jak wszystkie inne konsorcja, z różnicami w przepisach prawnych wynikających z regulacji w danych krajach, z pewnych regulacji wewnętrznych w uczelniach, z pewnej tradycji kształcenia, prowadzenia badań naukowych. Myślę, że wiele z tych problemów już pokonaliśmy i tutaj chyba Jesteśmy jednym z tych konsorcjów, które są najdalej zaawansowane w tym zakresie, a teraz coraz więcej będziemy o tym mówić na Politechnice Śląskiej. Dlatego odbywa się obecnie szereg spotkań na różnych wydziałach, staramy się przekazać tą myśl i staramy się włączyć do idei Uniwersytetu Europejskiego studentów, doktorantów i naukowców. Odbywa się coraz to więcej wykładów, szkoleń, szkół letnich, ale już uruchomiliśmy jedną specjalność we współpracy w ramach Uniwersytetu Europejskiego, teraz być może dwa. Kolejne kierunki bądź specjalności również zostaną uruchomione. Kończy nam się pierwsza perspektywa finansowa. Ta perspektywa, którą nazwałbym perspektywą rozruchową. I teraz za kilka miesięcy przejdziemy już do kolejnej wieloletniej perspektywy, w ramach której, zgodnie z życzeniem Komisji Europejskiej, powinno być zaangażowane aż co najmniej 50% studentów i 50% nauczycieli akademickich, a więc bardzo bardzo duże przedsięwzięcie.
0: Um. Na tym zaangażowaniu tak naprawdę co będzie się budowało? Czy chodzi tylko o możliwość wyjechania na jakiś krótki staż, czy to studentów, czy doktorantów, czy pracowników, czy tak naprawdę stoi za tym coś więcej?
1: Zdecydowanie więcej. Będziemy starali się wdrażać te najlepsze praktyki, które zostały wypracowane przez lata w innych uczelniach i te, które wypracujemy w drodze pewnego kompromisu. A jak wiemy, kompromis jest zwykle twórczy. On buduje, poszukuje tych rozwiązań najlepszych. To jeśli chodzi o kształcenie. Natomiast bardzo ważne jest również zaangażowanie Uniwersytetu Europejskiego w działalność naukową. Podobnie jak na Politechnice Śląskiej funkcjonuje sześć priorytetowych obszarów badawczych, w ramach Uniwersytetu Europejskiego, my jako Politechnika Śląska zaproponowaliśmy utworzenie pięciu tak zwanych Lighthouse Missions, To jest właściwie bezpośrednim odpowiednikiem naszych POB. Z nich,
0: I jakie to są właśnie? Może przedstawmy, jakie to są dyscypliny.
1: One generalnie związane są z szeroko rozumianą konsumpcją i produkcją. Ja może wymienię jeden, który jest zatytułowany Automatyzacja procesów i przemysł 4.0, on jako jedyny jest bezpośrednio powiązany swoją nazwą z naszym priorytetowym obszarem badawczym i my jako Politechnika Śląska koordynujemy ten obszar. Natomiast założenie jest takie, że w każdym z tych pięciu obszarów każda z uczelni ma swojego reprezentanta. Ten reprezentant jest ambasador danej uczelni w danym obszarze i my w ramach każdego z tych obszarów zadeklarowaliśmy, Przede wszystkim stworzyliśmy wspólną bazę potencjału, a więc infrastruktury, aparatury, laboratoriów, osiągnięć publikacyjnych, patentowych, naukowców. I teraz staramy się w ramach każdego obszaru budować zespoły naukowców, które wnioskują o projekty w programach Horyzont, obecnie Horyzont Europa. Chcielibyśmy, żeby w ramach każdego z tych obszarów nasze uczelnie konsorcjum, złożyły rocznie co najmniej kilka takich projektów. To są nasi naturalni partnerzy. W związku z tym te projekty już są pisane w wielu takich obszarach. Natomiast ja gorąco korzystając z z tej formy naszej dzisiejszej rozmowy, chciałbym Państwa zachęcić do tego, że jeśli ktokolwiek z Państwa poszukuje partnera, to nasz uczelnie z konsorcjum Eureka są tymi naszymi naturalnymi partnerami. W związku z tym tam mamy bezpośrednią możliwość dotarcia poprzez władze tych uczelni, poprzez zespoły badawcze, które zostały już zidentyfikowane. Oczywiście nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do tego konsorcjum. Naturalnie możemy, wnioskując o, o finansowanie projektów, poszerzać skład, ale, ale myślę, że od tego możemy zaczynać. Dla wielu osób, których, którzy nie mają partnerów, którzy poszukują, myślę, że będzie to właściwa droga.
0: I tutaj absolutnie doskonałe podsumowanie tej rozmowy, rozmowy, którą zaczęliśmy od tego, że polski naukowiec może czuć się jeszcze w tym globalnym środowisku zagubiony. Absolutnie nie. Rozmawiamy o tym, że Politechnika Śląska nie ma kompleksów. Zapraszamy tutaj wszystkich naszych kandydatów potencjalnych na studia, ale także myślimy o tym, że trzeba śledzić wszystko to, co dzieje się na Politechnice Śląskiej. Zapraszamy do tego, żeby śledzić przedsięwzięcia, które tutaj się dzieją. Bardzo dziękuję za tą rozmowę i za to spotkanie. Moim i Państwa gościem był projektor do spraw nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej, profesor Marek Pawełczyk. Dziękuję. Dziękuję bardzo.